0: Hola Dios te bendiga. Bienvenidos a Cimentados Podcast. Yo soy la pastora Brenda Dorta. En Cimentados queremos enseñarte palabra de Dios para edificar tu vida y para motivarte a seguir creciendo en la fe. Te pido que siempre que puedas compartas esta palabra con otras personas que al igual que tú y que yo están buscando crecer. Pero en esta ocasión, de una manera especial, te pido que compartas esta palabra con aquellos que tal vez en este momento están un poquito alejados de la iglesia. Este episodio lo hemos titulado, Sé que tengo que volver. A ver si alguna de estas aseveraciones te puedes identificar con ellas o si te acuerdan algo. Mi vida ha tomado un rumbo un tanto loquito. Sé que tengo que volver a la iglesia, pero, pero es que allí no me siento identificada, identificado. Amo a Dios, sé que existe y quiero estar en paz con Él, pero es que en la iglesia no siento que lo encuentro. Algunas cosas de las que he hecho, pastora, o las que estoy haciendo o las que reconozco que me gustan, no parecen encajar en el ambiente de la iglesia. Además, pastora, para colmo, conozco personas que van a la iglesia y francamente, si las evaluara, pienso que son peores seres humanos de lo que soy yo. Eso me da tanto coraje. Qué hipócritas son. Pastora, también recuerdo un pastor o un sacerdote que era el más repugnante y ácido del pueblo. Inmediatamente se me quitan las ganas de ir a la iglesia. Ay, en fin, quiero a Dios, quiero experimentar su amor y su perdón, pero no quiero saber nada de la religión por ahora. Tal vez esta otra. Cuando pienso en iglesia, viene a mi mente las faldas largas, el cabello sin pintarse, la cara lavada, y yo no me identifico con eso. A mí me gusta vestir bien. Peor aún, recuerdo con dolor una humillación que me hicieron pasar en la iglesia. Y aunque sé que no todas son iguales, ese recuerdo no me deja volver a pisar un templo jamás. O en la iglesia solo les importa el dinero. Son unos mercaderes que solo se interesan en recoger dinero para que los pastores vivan como reyes. A mí no me cogen. Además, pastora, mire, es un domingo y el domingo es el único día que tengo para descansar. El único día para llevar los niños al parque. Es el único día que tengo para nosotros. Porque en este maldito tiempo hay que tener hasta tres trabajos. A veces me digo... Algún día volveré, cuando no sé, no sé cuándo será el día correcto, no sé cómo debo medir para saber cuándo es el tiempo correcto, tal vez un día de estos pastora, un día cuando sea mayor o cuando decida de verdad arreglar las cosas que hago que me hacen sentir inmerecedor de estar allí, o cuando mi hijo esté enfermo y por el miedo de perderlo haga lo que sea, como salir corriendo a la iglesia como última opción en desesperación. Pero algo yo le dejo claro, pastora, yo amo al Señor. De vez en cuando veo algún servicio por Facebook, antes de dormir siempre hago mis oraciones, y hasta les enseño a mis hijos que Dios existe y que tengo temor de Él. Hasta presenté a mis hijos en el altar o los bauticé. Recuerdo ese día tan bonito, pero la verdad es que ya mi hijo tiene cuatro años y nunca más he vuelto. En fin, no quiero ser juzgado, no soy mala persona, solo que no soy religioso, algún día volveré. Ahora quiero hablarte si alguna de todas esas aseveraciones han sido las que te han identificado hasta ahora. Aunque tú no lo creas, hermano o hermana, yo sé cómo te sientes. Porque yo, la pastora, hay días que tampoco quiero ir a la iglesia. Hay días que no quiero grabar un mensaje, pero hay algo que se pasa por alto y es que no tienes que tener ganas de hacerlo para hacerlo. Hay ocasiones, te confieso, en las que tampoco quiero ir a trabajar, pero tengo que ir a buscar el dinero con el que ayudo a mantener a mis hijos. También hay ocasiones, mi hermano, que no quiero pararme en la luz roja cuando está el semáforo. Oye, pero sé que si no lo hago, o pierdo la vida o recibo un boleto. Sabes, te confieso que incluso no se lo digas a nadie. Hay ocasiones en las que por la noche, después que estoy en la cama, me acuerdo que no me lavé los dientes y no me quiero parar a lavarme los dientes. Pero de repente me acuerdo que detesto ir al dentista. Es igual con la iglesia, hermanos. Ir nos ayuda a crecer en la fe porque la fe, dice la palabra, viene por el oír la palabra del Señor. Ir a la iglesia nos ayuda a ser nuevas personas, a soportarlo todo, a vivir con los demás. Ir nos ayuda a profundizar en nuestra fe. Ir hace que rodeemos a nuestros hijos y que el accidente no los toque, o si los toca, no podamos manejar esa situación. Ir a la iglesia hace que le enseña a mis hijos a enfrentar la vida de una manera más fuerte y segura. Irme y pone en comunión con Dios y afina mis oídos y mi entendimiento. Y déjame brevemente contarte una historia sobre un chico que al igual que nosotros un día decidió alejarse. Está en Lucas 15, del 11 al 32. Nos representa a un hijo que es... Le dijo a su papá que le diera todo lo que le tocaba de su herencia. Y en efecto, su papá le dio la porción. Y este a los pocos días se fue de la casa. ¿Sabes? Déjame comenzar explicando de que al hijo realmente no le correspondía nada, porque la herencia se da cuando el padre está muerto. Pero estando en vida, el padre o el, du el dueño, pues mira, nadie hereda. Entonces sabemos que el papá obró en amor y en misericordia cuando le dio a su hijo su participación de la herencia que todavía no le tocaba. La escena del hijo que se nos va representa justo cuando nosotros nos alejamos de Dios. Pero la Biblia continúa el relato diciendo que, que una vez el hijo está lejos, el mundo lo sacude grandemente hasta el punto que queda empobrecido y hambriento. Como era de esperarse, no le fue bien al hijo, lejos de la casa de su padre. Tal vez experimentó lo mismo que muchas veces hemos experimentado nosotros, cuando nos hemos alejado de Dios. Cómo el mundo nos atropella, nos hace daño, nos lastima. Y él pasó a la misma experiencia que nos pasa a nosotros. Pensaba cuán bien había estado cuando estaba en la casa de su padre. Hermanos, el hijo se dio cuenta de que si no se hubiese ido, nunca se hubiese desperdiciado algunos de los bienes de su papá. Nunca hubiera sufrido hambre, nunca hubiera sufrido frío, nunca nadie se hubiese atrevido a humillarle. Y en el verso 17 de ese capítulo 15 de Lucas, dice algo que llama mi atención. Dice que el hijo volvió en sí, como si hubiese estado regresando de un momento de penumbra o casi de locura. Y es aquí cuando el hijo decide regresar. Lo interesante es que él decide regresar con vergüenza, pero esta vez no para llamarse hijo, sino siervo, esclavo. Ahora, lo que él no sabía era que su padre lo estaba esperando desde el mismo día que se fue. Tal como Dios te espera a ti o me espera a mí. En el relato, el hijo va acercándose a la casa, pero es el padre el que lo ve primero. Es el padre quien sale corriendo hacia el hijo. Hermana, hermano mío, el padre da instrucciones específicas en cuatro elementos. Una vez su hijo regresa, el primero o la primera instrucción es que le pongan un vestido nuevo. Y tengo que decirte que el vestido simboliza la justificación de Cristo. Cristo pagó por nuestros pecados y su sacrificio en cruz hace que todos nuestros pecados nuestras actitudes y acciones queden justificadas no hay nada que se salga de esa justificación no hay nada que tú hayas hecho que el Señor no pueda cubrir la segunda cosa es que le pusieran un anillo y el anillo simboliza autoridad el Padre nos ha dado autoridad como hijos y cuando regresamos a Él él no nos va a recibir como esclavos. Él nos devolverá la autoridad que siempre ha querido que tengamos. El tercer punto es el calzado. Y el calzado simboliza el linaje de hijos. Los esclavos andaban descalzos, pero los hijos usaban calzado. El Padre nos hace hijos a través de Jesucristo. Y el becerro gordo que manda a matar para hacer una fiesta simboliza la cena del Señor, donde todos vamos a estar juntos en armonía para celebrar. Así que hermano mío, para terminar, si me escuchas y llevas tiempo fuera de la iglesia, queriendo volver pero buscando excusas, quiero que sepas que oro al Señor porque vuelvas en ti. Porque te des cuenta que puedes estar pasando necesidad, hambre, frío, siendo hijo del dueño de todo. Lo importante no es quién está en la iglesia, si son hipócritas o no. No es, no es importante que diezmes u ofrendes. Lo importante no es que te vistas de X o Y manera. No tienes que cambiar en nada cuando llegas a la iglesia. Él poco a poco lo hará. El hijo llegó tal y cual estaba vestido, con ropas sucias, descalzo. Y si hay algo que cambiar, él poco a poco lo irá cambiando. No hay razón para avergonzarte. Y no se trata de sentirlo, sino de entender que es lo correcto. Que en los brazos y en la casa de papá es donde debes estar. Porque tal cual dice Juan 15.5, lejos de Dios, nada podemos hacer. Vuelve en ti, vuelve a casa, el Señor te bendiga y te guarde.